1: Александр Алексеев, продюсер программы Людмила Вавинская. В гостях у меня сегодня председатель правления Латвийской ассоциации молодых врачей Артур Шилов. Артур, доброе утро. Здравствуйте. Давайте мы начнем с вашей поездки. Очень-очень активная вообще у вас жизнь, я посмотрел, то Австрия, то Германия. И вот сейчас вы вернулись буквально на днях из Португалии, из главного центра по нейрорадиологии и нейроинвазивной радиологии. Что там делать? Что это за командировки вообще?
0: Скажем так, у любого медицинского студента или, в данном моем случае, у резидента, который уже проходит специализацию в сфере радиологии, есть возможность ездить за границу, что я считаю вообще феноменальной возможностью. В других странах, тоже Германии, кто учится, у них, на самом деле, не так много возможностей, как как у нас, благодаря тому, что это связано. Один из факторов – Восточная Европа. На нас иногда смотрят, ну, мы должны открыто здесь говорить, на нас иногда смотрят так, вы там из Восточной Европы, у вас все плохо, и дают возможность приезжать в любую страну. То есть ты можешь найти больницу, отделение, в котором тебя готовы принять. И по факту Европейский Союз поддерживает то, что вот мы так едем, и три месяца, вплоть до 6 месяцев можно в любом отделении в Европе поработать, получить опыт, не все это используют Я бы сказал, достаточно мало Мы хотели бы, чтобы намного больше коллег это использовали
1: А с чем это связано? Это же приятная такая запись в себе.
0: Это не только запись в СИВе Например, мой опыт в Португалии Так как это один из главных центров Где очень огромное количество пациентов Именно в этой сфере Это опыт и практически, и теоретически. В данном случае в этом отделении Очень много врачей с международным образованием Они сами учились и в Америке И в других центрах Европы и привезли весь этот опыт. Вот кстати, я так партнерам. понимаю, вы
1: просто едете в эту командировку, платить вам за участие вот в этой программе не нужно, ну, только на жилье, что ли? Э, да, но один из факторов мы продолжаем
0: получать у любого врача-резидента в Латвии, есть стандартная зарплата, то есть это все очень э, прозрачно, у нас конкретная сумма, которую мы получаем за свою работу э, здесь, в Латвии. И, э, а с этой
1: латвийской нашей зарплаты там в Португалии? И мы, и
0: мы да, нам оставляют эту зарплату, mm-hmm. э, что является большим плюсом, и дополнительно Европейский Союз через, в нашем случае, программу по вот этой по обмену платит дополнительную стипендию. Ну, она является, конечно, такой символической, я бы сказал бы, это наподобие 500-600 евро в месяц, плюс резидентская зарплата все равно люди уходят в минус. Это, отвечая на вопрос, почему люди не используют э, много эту программу, потому что нужно рассчитывать, что, грубо говоря, в сумме это 1500 евро. То, что мы продолжаем получать, зарплата плюс стипендия, это составляет 1500 евро. А надо снимать жилье? Надо снять жилье. Нужно очень часто, например, мы продолжали платить съем квартиры здесь, в Риге, да, то есть это невозможно так отказаться на три месяца. Э, Жизнь там, конечно, в Португалии, может быть, она относительно похожа на Латвию, с финансовой точки зрения, но все равно, переезжая в друг страну, на короткий такой промежуток эти расходы расходы увеличиваются. И а вы с семьей ездили? Э, первый месяц я прожил э, один, и э, июль август уже два месяца ко мне присоединилась жена с дочкой.
1: Погода была страшная, мне говорят, что Испания, Португалия, Италия, вообще сейчас вся Европа, это лето страшно. Э,
0: пару недель были такие, когда было в плюс 38, до плюс плюс 40, но я сказал как бы сказал бы,
1: э, со стороны, будучи в Латвии, кажется ужасно, но потом привыкаешь. Артур, вот э, существует мнение, что в Европе медицина сначала все думали, что замечательно, а потом все наоборот, в другую крайность бросились, говорят, что процетамол это единственное лекарство, которое прописывает врач, и только если уж ты находишься на грани между жизнью и смертью, вот тогда тебя точно вытащит. Это легенда, это миф или это реальность?
0: Ну, э, всегда хорошо там, где нас нет, и всегда лучше системы там, где мы не лечимся. Частично, конечно, это правда. Если мы сравниваем... Ну, есть субъективное мнение, которое можно просто высказать, и любой, любой житель Латвии, как пациент, уже высказывает. Есть объективное. Если мы возьмем объективное, то здесь есть разные показатели. Какая смертность, например, от инфарктов, инсультов, онкологии? да, Это три таких самых распространенных фактора, которые обычно между странами сравнивают. И здесь, конечно, Латвия ну, на достаточно низком уровне. И опять, там очень-очень много разных разных факторов. Где-то за границей, особенно в той же Германии, конечно же, эти показатели намного намного лучше. А в Португалии
1: все-таки мы примерно похожи на них.
0: Мы похожи. Финансирование сферы медицины у них все-таки побольше, чем чем у нас. Португалия сама по себе до, скажем так, начала 21 века была относительно вообще очень богатой страной, относительно других европейских стран. И в Португалии что-то лучше. В некотором случае, например, у них есть возможность консультации получать от семейного врача по телефону, по интернету, видеозвонки. Может рецеп- у нас рецеп- тоже рецеп- 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 и это, рецеп- это тоже у нас зашло, но у них это уже давно несколько
1: даже там несколько лет, если не десяток. А вам это нравится, вот как пациенту, скажем так? Э-э- да, я вполне это поддерживаю. Есть... Какой кайф, понимаете, вот когда ты приходишь к врачу, ты общаешься. А ты... вы за кайфом идете к врачу? Ну, в определенном <с- <с- степени, знаете, я скажу. Э- я хожу за позитивными эмоциями. Да, вот я такого до этого не слышал. Но... За позитивными эмоциями, Нет. потому что даже в самом худшем случае, я вот сейчас собираюсь менять семейного врача, я нашел очень хорошего, мне кажется, пока, мне кажется, хорошего врача и человек, который... Понимаете, я не люблю врачей, которые очень жестко говорят, вот если этого делать не будешь, то тогда тебе... У меня был один опыт такой С очень известным в Латвии врачом На этом мы поставили крест Мне нужны позитивные эмоции Человек, который находит даже в самом плохом Чего-то хорошее Вот я, кстати, по поводу Португалии хотел такой вопрос личный, я как-то тут э, некоторое время назад раздумывал поехать, не поехать на побережье Алгаровой, даже квартиру себе там нашел, но вот медицина меня смутила, я был там в поликлинике, я посмотрел, все как бы красиво, все нормально, и старички, и старушки, и молодые, и пожилые, Но, но вот это стоит ли им доверять вот этой медицине?
0: А почему не стоит? Я не
1: знаю. Вот я я парацетамолом как-то не очень люблю лечиться.
0: Э, Ну, я бы не сказал, бы, что Португалия входит в страны, где просто парацетамол выписывают. Опять же, нужно понимать, их система здравоохранения сейчас, в нее последние 15-20 лет не сильно вливались деньги. И у врачей зарплаты относительно росли не быстро. То есть вот недавно мне тоже они показывали там разные... Это, наверное, в государственном
1: секторе. В в государственном,
0: сектор, конечно. Сектор, да. И вот то, что я хотел сказать, у них как раз очень развилось. Они чем-то похожи на нас. Врачи, к сожалению, им приходится работать. Они часть работают, как я обещал. Для да? сердца работаешь... В, гос, в госсекторе, в государственной больнице, как бы это плохо не звучало, а для семьи, чтобы было что покушать, по выходным приходится работать в частном секторе.
1: Ну, это примерно так для же. погода как... у них? Да. У меня знакомый уехал, у него жена умерла здесь, в Латвии, у него столько болячек было всяких. Я уже не помню, что у него там было, но был целый набор. И он уехал в Испанию, я через два года его встретил, я его не узнал. Я его не узнал, насколько... Я не знаю, может, погода, может, солнце, может быть, какие-то позитивные эмоции на него, может быть, подруга с Кубы, которую он полюбил. Я не знаю, что повлияло, наверное, все вместе. Я думаю, все вместе, конечно, определенно, да. И он совершенно другой человек стал. Я подумал, может быть, действительно стоит и мне как-то поменять свою жизнь. Ладно, что обо мне. Друзья мои, я напомню, это программа Александра Студия. Сегодня у нас в гостях, мы говорим о медицине. Председатель правления Латвийской ассоциации молодых врачей Артур Шилов, врач-радиолог. Вот скажите мне, пожалуйста, радиология – это очень широкая сфера. Это и томография, это и обычный рентген, это и облучение, если говорить о онкологических заболеваниях. Облучение – это уже другая.
0: Это врач-радиолог-терапевт. А,
1: радиолог-терапевт. да?
0: Да, это уже… А у вас что тогда? Эм, у нас это радиолог вот. просто. Вот оно, того что называлось... нет
1: нет из того что я назвал. Это, томография входит. Томография магнитный резонанс.
0: УЗИ. Э, рентгены. Сцинтиграфии. Это новейший позитрон эмиссионная томография. Кости все проверяют. Сцинтиграфия да? это кости да. э, Позитрон эмиссионная томография это пет пет КТ, так называемый, или ПЦТ по- по-латышски. И также одна из отраслей в радиологии – это инвазивная радиология, которая уже не только диагностика, а лечение разных заболеваний через один небольшой прокол в сосудах. А лечение каких заболеваний? Сердечно-сосудистые заболевания, прежде все всего? Кроме, все? все, кроме сердца. Обычно а, хорошо но объясняется… Как это выглядит? Это выглядит... Работа под контролем рентгеновских излучений, это такие большие аппараты. Обычно пациенты, которые попадают в эти отделения, их на самом деле два. Два. Это или больница Страдания или восточная больница. Такие большие аппараты, и пациенты часто говорят, ну, мы тут как в космосе, потому что вот больни... восточная больница, новейшее отделение, где все отремонтировано.
1: Восточная это Гайлизерс. Да, восточная mm-hmm.
0: это Гайлизерс. Все, все очень так хорошо выглядит. Даже те, кто приезжают из-за границы, говорят, у нас даже такого у нас, у нас там нет. И в Португалии, кстати, намного хуже. Вот то, что я могу сказать, если мы говорим о том, как отремонтировано отделение, какие новейшие аппараты. В Португалии стоит один новый аппарат и а все остальное, на самом деле, ну вот они очень борются за то, чтобы у них, опять же, поменяли, сделали ремонты, перевели в новые помещения. И пациент лежит на столе, иногда это называют такой хирургией без разрезов тоже. То есть это один прокол через сосуд, вставляется катетер, вводится контрастное вещество, и под контролем рентгеновского излучения мы мы видим и сосуды, мы видим и как приходит приток крови к образованиям. это и онкологические пациенты это и пациенты с аневризмами в голове это пациенты с инсультами у которых вытаскивают тромбы из головы это пациенты с заболеваниями сосудов артерий ног у которых развиваются гангрены вследствие курения вследствие э, вследствие намекать надо было говорить диабета. по поводу курения.
1: и и да вот э, артур все это понятно вот то что вы сейчас говорите В принципе, ничего нового я не услышал. Дело в том, что еще в тучные годы Uh, у нас очень многие клиники в Латвии закупили супер-пупер оборудование. Да. Причем некоторые региональные клиники. Вопрос, Тоже кто там будет работать? Сейчас во многих регионах нет врачей-специалистов. И посмотрите, какие огромные очереди. Да достаточно просто позвонить в вашу больницу, в любую поликлинику и попытаться записаться на томографию, на магнитный резонанс. Uh, ну рентген это проблемы нет, тут сразу же сделает. И надо ждать. Вот... Когда это Я я понимаю, в чем суть, я думаю, слушатели понимают, финансирование, оно какое есть, такое и есть, но все говорят, вот я прихожу, а врач сидит и ничего не делает, и у него как бы есть время принять пациента, но он его бесплатно не принимает, то есть закончилось, я так понимаю, государственное финансирование, за деньги, пожалуйста. Но ну,
0: э, насчет квот, да, пару лет назад это, наверное, было очень так популярно. Звучало уже в августе, что закончились квоты. Э, с тем, как увеличилось финансирование именно на квоты в последние 2-3 года, я не сейчас могу ошибиться, но не так активно мы слышим о том, что квоты заканчиваются. Другой вопрос э, такой, э, надо понимать, что государство за многие э, медицинские услуги платит меньше стоимость... Э, стоимость чем, чем, чем это, реально да. это так же самое как э, пекарь производит хлеб э, по себестоимости 1, 1 евро буханка а вы приходите и говорите, «Не-не-не, мы готовы купить этот хлеб за 75 центов». И вопрос тогда, кто работает, кто работает в минус? В конце концов, выходит так, что где-то человек платит дополнительно, это или в частной медицине, или в том же госсекторе платные услуги медицинские, и у больницы пытаются держать уровень и все это выйти, выйти в ноль. И это одна, одна проблема. Вторая проблема – Очереди уже до этого были огромные. Если мы говорим про
1: аппараты... Компьютерные... В Португалии тоже очереди? Вот в
0: Португалии, в Германии? Да, везде, в, Австрии, в, в Австрии очереди. Если мы говорим, например, показатель, по которому мере вот тоже, насколько очереди, то есть долго или, или недолго надо ждать. Например, смена тазобедренного сустава по госпрограмме. Например, в Австрии, я, конечно, это уже было практически 5-6 лет назад, у них очередь на это было, мне кажется, что-то около 5-6 лет. месяцев. Не, не, а, не месяцев. Месяцев, месяцев? Ну, это не так долго. Это не так долго, да. У нас, опять же, я могу ошибиться, не моя, не моя сфера, но мы говорим о нескольких годах точно, это не, это не месяца. Если там что-то сейчас вот буквально в ближайшее время не поменялось.
1: А чем это связано? С объемом финансирования?
0: И объемом финансирования, и объемом врачей, которые готовы это делать. Понятное дело, что... Ну, нужно понимать Если мы хотим европейского уровня Медицину За это кто-то должен заплатить И э, здесь обычно И слушатели, и люди В повседневной жизни, с которыми не из медицины С которыми я говорю, они обычно это воспринимают Очень резко и думают, что Этой фразой я имею в виду, что вот они сейчас Должны еще из своего кармана дополнительно положить Совсем не так надо посмотреть на наш э, государственный бюджет. Э, вот сегодня опять с утра э, в одной статье опять это упоминали. Э, в нашем государстве из общего бюджета на медицину уходят примерно 12% э, денег. В э, Франция, Португалия, не, Португалия, наверное, нет. Франция, Испания, Германия, э, Австрия, э, Швеция, Дания, Норвегия и еще, может быть, пару стран. Нидерланды, мне кажется. ну это богатые все в этом.
1: страны Европы.
0: Здесь даже речь не о том, богатый или не богатый. У вас есть пирог, который нужно разделить. Столько мы даем образованию, культуре, медицине, на полицию и так далее, пенсии. И у нас на сферу здравоохранения уходит 12,5%. У этих всех стран процентуально уходит порядка 18, 20, 22. Теперь вопрос. Если у нас на... сюда уходит так мало, значит, где-то мы даем дольше, э, больше. И я бы не хотел бы, потому что это обычно дискуссия опять начинается. Ну, каждая сторона будет каждая говорить, сторона, что нам не конечно, пытается, будет да. тянуть, тянуть на себя. Но э, нужно понимать Если здесь мы даем 12,5 Значит где-то должен быть дополнительный приток э, денег Чтобы и работали медсестры И работали врачи Э, По факту это развитие частной медицины На основе этого развивается частная медицина Медицинское страхование э... Ну хорошо, но смотрите, с другой стороны
1: Люди говорят о том, что ведь э, Особенно в условиях ковида Зарплаты очень-очень выросли Серьезно в медицине И э, в общем-то нечего жаловаться Особенно зарплаты по сравнению с тем, что получает ну, Человек в среднем Средняя зарплата в Латвии действительно высокая. Тут даже с теми учителями же сравнивать. Если мы, конечно, всегда можно сравнивать.
0: Здесь всегда вопрос такой, ну, сколько же врач должен э, получать, или сколько долж, должна медсестра получать, да, медицинский работник. Э, если мы посмотрим на OECD, богатые, э, сообщество богатых стран, где обычно тоже статистику собирают, у них в среднем э, врачи и медицинский работник получают 2 ком, э, в 2,7 раза больше минимальная зарплата, мы говорим о минимальной зарплате, в 2,7 раза больше, чем средняя зарплата по, э, по стране. Ну, то есть, э, если у нас средняя страна, поправьте меня, около 1300, может быть. 1000
1: э, с чем-то, да, около 1000 на, на руки, так примерно,
0: э, да. да. ну, на руки, до уплаты налогов. Но фак, факт о том, что в 2,7 раза это должна, должна была бы быть минимально... Но минимально почему-то сейчас
1: прекратился зарплату. отток. Так много не уезжает врачей и медсестер.
0: Э, зарплата... И вправду улучшилось, как вы сказали. Я могу вот сказать о молодых врачах, о резидентах, часть из которых э, резиденты. Это врач закончил 6 лет, медицинский факультет, дальше проходит специализацию, то, что я делаю. Uh, еще пять лет назад пять лет назад uh, зарплата врача uh, резидента составляла uh, 450, 430 евро на руки. А сейчас 430 евро. На... Сейчас она возросла практически в два с половиной раза. То есть, то есть уже тысяч. тысяча евро.
1: Уже. Это за сколько? Uh, это за государственный сектор, имеется в виду.
0: Мы uh, резиденты только в государственном секторе. Только мы работаем в государственных больницах и
1: проходим свою специализацию только в Вы госп- частном Вы сейчас нам не может работать. Мы можем, но это дополнительно уже. Я понимаю, да. Но очень многие работают. И вот, кстати, uh, это вызывает понятное чувство человеку должен обеспечивать семью и жизнь на тысячи евро прожить очень сложно а семье вообще невозможно но с другой стороны ой, нехорошее слово сейчас хотел сказать, ладно, устал, устал врач, потому что ты чувствуешь, иногда, если прием э, какого-нибудь профессора вечером, там, в районе шести вечера, ты чувствуешь, что человек уже, ну, устал. Он целый день пашет в больнице, он приезжает, там где-то 2-3 часа приемных, конечно, там деньги другие, но каков смысл идти к такому уставшему врачу? Может быть, стоит пойти к какому-нибудь молодому начинающему? Вот это
0: проблема. Молодым молодым, э, врачам определенно стоит идти, то есть э, здесь опыт, возраст. Опыт, конечно, играет э, очень важную важную роль, но не всегда стоит смотреть, что если молодой, то нет полностью никакого опыта и не, не сможет там диагностировать какое-то заболевание или очень качественно Но лечить. тем не менее, Может вот, смотрите, не уезжаете, да, вот сейчас, меньше уезжаете. Эм, да, то, что я хотел сказать, отток врачей остановился вследствие номер один. Это потому что ковиды были закрыты, границы была такая, вообще не, не, ну, непонятно было, как, им нужно ли уезжать, и куда ехать, и где, где ищут врачей. Сейчас опять все страны, как Германия и скандинавские страны, очень активно начали опять рекрутировать через рекрутинг-фирмы, предлагать обучение языку, приезжать работать. Особенно это касается медсестер и... А вашего направления радиологии? Радиология, ну, я скажу, у нас очень много в Латвии. Радиология такой плюс, что можно иногда работать и отдаленно. То есть очень много коллег в Латвии работают в
1: разных других странах. Они приезжают, например, тут то есть как раз это... в
0: два месяца на неделю, так. а все остальное время... А как выглядит здесь тогда? Через... Он просто
1: просматривает результаты э, тех же рентгенов. Установлены,
0: установлены медицинские мониторы, да. медицинское оборудование. То есть э, радиолог работает, это не такой простой. Открыл компьютер, можно и так, но это, э, это чисто, чтобы посмотреть первые э, первые. Да.
1: Ну то есть картинку, которую мы там да, в дата меди видим.
0: Да. да. да а вообще, то есть у людей установлены. бывает, дома, бывают они снимают офис, кабинет, у них установлены медицинские мониторы специальные, и они работают, описывают или диктуют обследования, которые делают. Ну да, ему неважно, медицин. где
1: он находится.
0: Да, в случае радиологии это очень, очень большой плюс, и тогда люди, опять же, ну не работают здесь в частном секторе, а работают в госсекторе за... Для себя, для сердца, а там пытаются... А для чего
1: вы работаете? Я знаю, вы преподаете еще в университете?
0: Это я тоже грустно. работаю очень, очень много, и вот я просто... Вы начали говорить про эту усталость. Молодые врачи, конечно же, у нас работают очень много. И в один момент при- приходит это ощущение того, что ты... Ну, выгорание, стадия выгорания, да. это достаточно. Я, на самом деле, уехал в Португалию, только понял там, на месте, через пару недель, насколько я здесь был уже уставший от, от всех. А там от они моих... тоже так работают? Такой же Молодые врачи очень. Молодые старые, да. <реклама> Потому что зарплаты не сильно отличаются. А то, что я назвал, у них чуть повыше, это 200-300 евро больше, но они тоже работают много. Главная это причина в чем? Можно, конечно, кидать камни в сторону медицинских работников, которые тоже все время говорят, платите хорошие зарплаты. Но э, нужно... Я расскажу. 6 лет обучения, да. Вот э, мне повезло. Я был там из, грубо говоря, 5, может быть, людей на своем тоже курсе, которые получали стипендии. И я очень благодарен и Витулу фон, фонду, и ну, благодарен вы, фонду. Вы, я, я так понимаю,
1: не из, не из богатой семьи? Э,
0: я не из богатой семьи, и... Мы росли, у меня только мама, э, и я видел просто, как и мама работает на нескольких работах, очень много, и все остальные, на самом деле, родственники. У меня семья — пример того, как вообще нужно много работать и всего добиваться своими своими руками, потому что я, скорее всего, и подозреваю, что это от них э, передалось ко мне, потому что примеры хорошие хорошие в округе. Но э, мне повезло, что у меня была возможность, меня поддерживали э, э, и Виталуфонд, и и, э, фонд Бориса Тетерева, и Инары тетеревых И И мне не приходилось работать. что?
1: Вот скажите, пожалуйста. Каким ну, образом? Кого-то поддерживают? Любой любой
0: человек, который заканчивает 12-й класс, когда-то были критерии у Виттолу фонда, что люди из семьи, где один родитель, то есть студенты, которые учатся на 7,5 и выше, средний балл был, и разные другие социальные факторы. То есть это и люди, которые из детского дома, идут учиться. И так далее. То есть они, но сейчас, как во всяком случае, от них с их стороны я слышу, что получают 99 процентов тех, кто подает заявку. То есть достаточно чего? Достаточно Просто подать подается. заявку, и тебе платят. В моем случае я получал стипендию, она была вначале в латах платили, потом перешли, перешли, на евро 150, 170, 180 евро в месяц. У меня была возможность получать еще и государственную университетскую стипендию 100 евро на тот момент.
1: Через это... вы не бойтесь на одни десятки.
0: Ну, нет, не, не сказать, что было все перф... так идеально, но э, получал стипендию каждый десятый студент медицинского факультета. И вы входили в это и, Да. И здесь выходит так. Ты другим, к сожалению, приходилось, и мне это, с одной стороны, непонятно, я, например, считаю, что всем медицинским студентам должны платить за то, что они уже медицинские студенты. То есть платить стипендию, чтобы человеку не приходилось э, идти работать ночные
1: смены, брать. Ну, хорошо, а инженер будущий то скажет, мне должны платить.
0: Э, да, но э, я, опять же, я не хочу так сравнивать, потому что это Всегда очень такая тонкая грань, да? Но в медицинском факультете, особенно первые два года, нужно учиться и вкладывать по по максимуму. Ты шесть лет учишься, ты заканчиваешь... У нас хорошее медицинское образование, на самом деле. Если мы говорим об этих первых шести лет, оно очень хорошее относительно Сейчас, Европии, Конкурс сегодня, я
1: слышал, стран. конкурс вообще сумасшедший
0: на медиков. Если честно, не смотрел, не смотрел цифры, но в связи с ковидом вообще увеличилось количество желающих идти учиться. В том и иностранцев. Очень да. Много. И ты учишься шесть лет, ты еще дополнительно, скорее всего, где-то работаешь. Ты заканчиваешь эти шесть лет поступаешь в резидентуру, ты уже врач, ты начинаешь работать, ты получаешь зарплату 430 евро, если мы говорим о том, что было 5 лет назад. Ты не можешь заплатить за за квартиру, ты не можешь позволить себе машину, это люди уже, которым 25-30 лет, о семье мы там можем вообще не говорить. Еще 5 лет назад многие врачи-резиденты подрабатывали на такси ночами, потому что было выгоднее работать на такси, нежели брать ночные дежурства. Или на скорой помощи. Или на скорой помощи, где, опять же, не платят столько, и мы и вот в таком круговороте мы приходим к um, что, что... ваша жена 10- как
1: hav- с медициной? Слава богу, нет. Сразу, Почему, слава богу? Слишком... Два
0: медика в семье, это Н- я много? Noise noise> я очень уважаю, у меня много друзей и знакомых, у которых два врача, или два связанных с медицинской сферой But людей. Но для нас, наверное, было бы многовато медицины, потому что я по уши в медицине, очень много работы и... Вообще семью-то видите или нет? Детей, ребенка-то видите? Сейчас жена, если слушает, или потом будет слушать, скажет, э, обманываешь, врет. Обманываешь. Я, Обманывает. Я просто Нет, смотрю, я вижу.
1: работаете я... там, работаете там, и еще преподаете.
0: Да, ну мой график э, достаточно...
1: Ну вот сегодня, скажите, вот чтобы было бы понятно. Сейчас в 12 закончится эфир. Что вы будете дальше э, делать? Сегодня у меня относительно относительно выходной, потому что я только вернулся, и мы договорились. Микрофон немножко.
0: Да, я только что просто вернулся, и сегодня мне относительно выходной дали, чтобы я документы там, у меня права закончились. Ну вот завтра. Что завтра? Завтра начало дня будет таким, что в 7.30 я буду уже на работе. В 7.30 это Это В больнице. В больнице, да. Работа будет до 4 часов. Так. 5 часов. А работа какая? Что вы должны делать? Э-э- сейчас врач-резидент, обычно мы на разных ротациях. То есть э- там 2 месяца в одном отделении, 3 месяца. Ну вот завтра что? Завтра мы на радиологии. Это сейчас я в инвазивной А инвазивной вы будете радио. заниматься, меня интересует, вы будете описывать какие-то
1: результаты, сидеть у компьютера. И- и или... ассистировать или... во время операции, что-то делать сам. Э- ага, то, то есть... есть просто так вот взять кофе и выйти в любое время вы не можете. А, не-не-не. Хорошо, до 4 вы там. До 4.
0: В большинстве случаев это все задерживается, поэтому я буду там, скорее всего, до 5. В 5 у меня начинается ночное дежурство. В приемном залении там, там же в Гализарсе с 5 до 8 утра следующего дня я буду э, на ночном дежурстве в неотложной радиологии. Параллельно этому, если у меня будет какой-то... Что особо... такое неотложная
1: ради... радиология?
0: Это если вы поступаете... Не я, не я, не... кто-то. Что кто-то? вы Дайте меня... я... мне я спокойно. Я... Если деньги. поступаете в, приемно... в приемное отделение, то там есть и хирургический блок, где да. если, как хирургический пациент поступает, и есть а, терапевтический у многих пациентов проходят разные обследования, рентген, компьютерная томография, ультразвук, это все э, делаем мы,
1: команда врачей-радиологов и э, ассистентов. Понятно, мне все понятно. Слушайте, сразу же, э, давайте тут хорошо закончим. Так, до 4, потом с 5 до 8, а дальше?
0: Дальше, скорее всего, это будет выглядеть так, что я приду э, домой, позавтракаю, схожу в душ, полтора часа отдыха, и э, так нельзя делать, это на самом деле запрещено и законом, и все, но других способов нету. У меня официально должен быть выходной, но так как я буду продолжать скорее всего заниматься делами, которые проекты в университете я научные, Артур, студенты возможно. Прошу. Есть да, такое выражение
1: сопротивления материалов, но сопротивление человеческого материала тоже не безгранично. Ну-ка, это, ну, 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 ну так вот, понимаете, ну это же когда-то или так. вы остановите, опять, или просто где Опять же, к вопросу, да. почему э,
0: мы вот с женой об этом часто говорили, с коллегами, очень просто. Поездка в Португалию, вот мы там говорили, 1500 это гарантированный мой доход. Да? Мы по приезду еще в аэропорту, я считал, Так уехать на три месяца — это порядка 10 тысяч евро вложение. Одна конференция — тысяча евро. Конференция обычно 3-4. Я понимаю, но
1: есть пределы возможности. Вы молодой, здоровый, да, нормально, ну, в основном. Ну, Но ведь так пахать невозможно. Э -э 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 Но так много работает. Я не один такой, я не особенный. Я понимаю, но послушайте, это будет не то, что там... Это будет пере... не перегорание, это возгорание ваше будет. Поэтому мы,
0: вот, мы каждый год делаем опросы молодых врачей, резидентов э, нашей ассоциации, и мы видим, что повышая зарплаты, на самом деле то, что происходит, люди не гонятся за э, больше зарплатой, mm-hmm. а у людей снижается количество, количество работ. А если
1: вы уедете, допустим, ну не знаю, в ту Я же Австрию, уеду. вы год... Я не уеду. Почему не уедете? А почему надо? Нет, я просто спрашиваю. Вот вы год провели по обмену в Австрии, в Граце, Замечательный да. город, красивый. Вот и, и есть возможность туда поехать. Там такая же нагрузка будет? У молодых врачей, молодые врачи вообще работают везде
0: очень много. С этим нужно считаться. Это количество и ночных дежурств, и потом количество рабочих часов, оно все-таки снижается снижается с возрастом. Потому что нужно получить опыт, его
1: нужно получить как можно быстрее. Сначала работаешь на имя, а потом имя работает. Да, примерно так.
0: И, конечно, относительно нас они работают меньше. В Австрии вообще всем медицинским студентам у них государственная стипендия. Они могут вообще не работать. То есть у них
1: вообще это самое лучшее почему вы все тогда не поедете никуда?
0: на стажировку. Так это четко-четко сказать. На стажировку определенно... Нет, поеду. Не, я не уезжаю на, в Германию. Не, не, в конце, не на стажировку.
1: В конце. У вас, кстати, сейчас открыта стипендия да, в Германии. Да, Франции. я
0: в конце, в конце сентября уже уезжаю, ну, уезжаю...
1: Как у оперного певца. Все расписано на несколько лет вперед. Это Но определенно. Почему вы все-таки точно говорите? Вот, вот как-то меня удивило. Точно не поеду. Постоянно Потому жить. что я патриот Латвии. Я
0: здесь вырос. Это моя страна. Меня волнует не только то, что там происходит, скажем, в кабинете врачей, и там работать с пациентами. Меня интересует, как устроена сфера здравоохранения. И я себя, да, частично, может быть, и вижу. Мне предлагали, там нечего скрывать. Предлагали во время и обменов переезжать. Но нужно понимать, зачем ты, ты едешь. Финансовые условия здесь улучшаются. Есть возможность работать со студентами, заниматься дополнительно наукой. И на самом деле большой плюс То, что мы обычно говорим с, со школьниками Которые спрашивают советы или со студентами В Латвии, относительно других стран Очень быстрый рост Рост карьеры, не, это Нехватка не не персонала, нехватка врачей И э, то, что здесь Разрешают делать э, За границей не разрешат делать Еще несколько лет врачу молодому. То есть здесь рост этот намного намного быстрее.
1: Это не, не, не единственный человек и сферы, даже не, ту, не только медицины. Из науки у меня несколько молодых учебников. Я они, думаю, они, что они это говорят, не только да, рассказ да, про медицину, да. это про, про много. Хорошо. Но вы смелый человек, но смелые покоряют вершины. Представитель правления Латвийской ассоциации молодых врачей Артур Шелов у нас в гостях. Я так понял, посмотрел вашу биографию, вы отличник по жизни. Даже медалист международной олимпиады по химии.
0: Да, но здесь э, это все так вы про меня, все про меня. На самом деле за любым, то, что у вас там написано на этой бумажке, стою, э, я бы сказал бы, маленькой доли я, это люди, которые вокруг меня, это люди, с которыми мы работаем в ассоциации молодых врачей. Я очень благодарен 65-й школе, где у меня была прекрасная учитель по химии, Альвина Алексеевна, которая сейчас уже на пенсии. И я не был первым человеком, который завоевал э, под ее руководством медаль на международной олимпиаде.
1: Но мне очень повезло. Во время вручения Оскара начинается говорить. Мне мне серьезно очень повезло. Мне очень повезло с людьми, которые вокруг меня. Но мне кажется, без, без желания с вашей стороны ничего не получилось бы. У меня так вырисовывается картина. Мальчик, папы нет, мама тянет, пашет, работает, и мальчик мечтает добиться чего-то в жизни. И вот так вот. В хорошем смысле слова. Да, но я привык работать. У меня это
0: все, я говорю, от не не только мамы, но и дедушки, бабушки, тети, дяди, все Все работали и показывали, что можно, и простые люди тоже могут добиваться успехов и э, зарабатывать э, хорошо, Э, и для этого не нужны какие-то контакты, и все время, как говорят,
1: э, блат. Хорошо. Два еще вопроса, времени почти нет. Ну ладно, 3-4 минуты еще можем залезть, Э, пусть музыка поиграет меньше. Э, У вас одно из увлечений — это... готовка, готовка э, еды. Даже тут написано, что вы могли бы открыть свой ресторан. А действительно, откуда это? А это я так шучу. Я не, на самом деле не, не знаю, нравится самому готовить, да?
0: Частично, да. Готовить мне очень нравится. Вопрос, насколько хватает э, времени на это все. Вот любимое блюдо тогда, назовите, которое вы готовите. Которое дома, все говорят, Артур, супер. Э, это жена, скорее всего, говорит, потому что я готов... Стейки. 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 Это разный, разного вида стейки под разными маринадами и так далее. А как соединить то, что
1: э, хочется, и, и вот прямо вот... Все хорошо в меру. это всегда а что такое есть? в меру? Во, вот, тут могли бы отдельную программу на неделю вот Вот заплатить. мера. Какой стейк? Какой стейк? Вот сколько? Ну... Каждый по-своему. Один как начнет, так и не закончится. Хорошо. каждый
0: день, да, это было бы... Второй
1: вопрос. Вы увлекаетесь книгами, чтением? Кстати, сегодня была информация, что стали люди меньше читать. Не знаю, кто-то приходит, говорит, что... В мире, говорят, больше начали читать. Ну, больше, а больше, у, больше, у нас больше, в Латвии как продать, будто больше, меньше. А читаете и любите читать биографии? Еще раз? Биографии. Да, но... У вас есть какой-то человек, вот вообще в мире, неважно, медицина, ну, вообще, в мире, вот, ну, это вот вот образец для подражания.
0: Ой, это тяжелый вопрос, потому что для меня всегда их было несколько. Я я очень долго баскетболом баскетболом, э, увлекался и до сих пор играю уже на любительском таком уровне. То есть это и спортсмены, это определенно в медицине я то есть не боясь и там не стесняясь, могу сказать что и врачи из моего отделения многие это пример хороший для подражания ну мне а такой не, вот глобальный? Да, вот, вы, вот вы так про глобальный мне не всегда нравится что-то такое отдаленное, от, отдаленное как пример подражания потому что мы очень часто придумываем то что на самом деле кем эти люди не являются. Uh, и мне нравится все-таки более приземленный. Это учити- учителя, это вот То э, те, те, кто те, кто окружает.
1: Те, кто окружают, это
0: очень хороший пример. Артур,
1: давай времени не позволяет. давайте вот посмотрим вот про деньги. Мы говорили сегодня значительная часть, а без этого никак. По радио, пишет слушательница, сказали, что минимальная зарплата врача сегодня в Латвии на руки 1700 евро. Самым малым количеством, наверное, это имелось в виду семейные, самым малым количеством пациентов и правительством составлен план повышения зарплат на 5 лет вперед до 2700. Я думаю, что это касается... Он не
0: принят. Этот план не принимают не принят. уже год, с нами играются, как, а вы, как вот, в зоопарке. А вы не
1: собираетесь выходить на улицу, как 19-го собираются уходить врачи, э, учителя на улицу?
0: Это до сих пор дискуссия между нами. Я скажу честно, мы, Ассоциация молодых врачей, очень солидарна с обществом в плане энергокризиса и так далее. Мы пытаемся найти все-таки мы надеемся, что этот план его сейчас должны подтвердить. <сосхит> <сосхит> <сосхит>
1: ну дай это бог. Хотя, подождите, что будет подтверждать сейчас выборы 1 октября?
0: <сосхит> вот это, это и проблема. Мы такой вариант такой есть. Хорошо, а а действительно
1: 1700 это средняя зарплата? Это не средняя.
0: 1700 это до уплаты налогов минимальная зарплата врача, которая обусловлена, то есть меньше этой зарплаты в месяц платить э, никак не могут.
1: семейные имеется в виду? Или любой
0: врач? Семейные получают, у них немного другая система. Мы мы сейчас со всех остальных кроме кроме семейных Кроме семейных, врачей.
1: И опять про деньги. Алексей пишет. Вопрос уважаемого гостя, почему наше государство так мало выделяет финансовых средств на сферу здравоохранения? Вот как вам кажется? Почему? И за счет чего можно э, найти... Найти еще какие-то денежки. Я бы
0: хотел бы сказать: надо идти голосовать за тех, кто предлагает э, больше денег. да? Не дать. называйте за кого? Н- называть не буду, таких нету. В том-то и дело, что а, никто нет? в своих программах не предлагает конкретное повышение э, финансирования сферы, а почему? сферы медицины. Но это у них уже нужно спросить. Они а все это сд... не популярно. Они же все здоровые. Все, что, любое решение на финансовом уровне или организаторском, которое принимается в государстве, э, в сфере медицины, будет эффектом через минимум 6-10. А, лет. Ну
1: да, их, а это зачем это делать, если или в кабинете министров. Четыре года. А а то и меньше. А то и меньше. То есть нет политиков, есть политиканы, вот так, как говорят. В общем-то, да, не хватает тех, кто думает долгосрочно и принимает... Почему вы не идете тогда в политику? Молодым, везде у нас дорога. Номер
0: один, я как-то говорил, никогда не пойду. Сейчас, ну, нельзя никогда... Никогда не говори Никогда. Номер один, я вижу больше эффекта того, что я делаю вне, вне политики. Все равно частично мы вязаны через ассоциацию молодых врачей. То есть мы разговариваем о проблемах, предлагаем решения, которые касаются не только нас, но и всей сферы здравоохранения. И я не хочу покидать клиническую медицину. Клиническая
1: медицина... Ну да, если покинете на пару-тройку лет, то потом вопрос вернетесь ли обратно.
0: Да, я считаю, бороться. что любой, любой врач должен заниматься тоже такой социальной, социально значимой работой. Это и через общество врачей, и через любую из ассоциаций но ну, про- у нас да. врачи были и депутатами и в сай руководство хорошо это очень хорошо и это правильно потому что эти люди э, в большинстве понимают больше о медицине чем человек который ну, не, не, не учился может быть и не работал этом. ну ситуации. что
1: друзья давайте отпустим артура потому что то что ему завтра предстоит и послезавтра это вообще для обычного человека нагрузка такая вообще Ужас как. Ужас. Как? А вы же, На чем вы сидите? На каких-нибудь, я не знаю, таблетках? Наверное, многие так думают. Нет, Но как можно чем? после дня, от, отработав ассистентом во время операции, в том числе, потом целую ночь работать еще? Вот как, на чем можно? Ну, привыкаешь. Артур Ширлов. Врач-радиолог, председатель управления Латвийской ассоциации молодых врачей был сегодня в гостях нашей программы. Спасибо, Артур. Спасибо. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.